0: De Israel, quando na guerra do Yom Kippur, quando é, ao norte a Síria invadira Israel e atacara de forma muito dura, tentando lá pelas colinas, colinas de Golã, chegando a Galiléia, tentando tomar toda a a, a Israel E pelo sul, pela península do Sinai O Egito com seu exército Poderoso entrando Então Israel estava sendo atacado Num dia, no dia de Yom Kippur O dia do perdão, o dia da expiação O dia que os israelitas Param e é um dia de paz De reflexão, de lembrança De que aquele dia Todas as pessoas devem se perdoar, lembrando o perdão de Deus para o pecado dos po do povo, de, os pecados do povo de Israel naquele dia, numa surpresa. A Síria invade Israel pelo norte, o Egito pelo sul E Godameir, aquela mulher se levanta ferozmente E consegue montar uma estratégia rápida, urgente E expulsa os dois exércitos Que iriam literalmente anular Israel do mapa Nós poderíamos falar sobre essa mulher Nós poderíamos falar sobre a princesa Diana A princesa que conseguiu trazer a monarquia inglesa, a monarquia para o povo, por isso ela foi chamada de princesa do povo, a princesa que descia do seu pedestal e ia procurar as, as, as meninas estupradas, que se dedicou à causa dos aidéticos, que tentou ser uma pessoa comum, embora tendo a realeza, uma mulher que era símbolo de charme, de beleza, mas que, acima de tudo, se tornou a princesa do povo por ter um coração de mulher que soube amar as pessoas humildes. Nós poderíamos falar sobre a grande brasileira Maria Quitéria de Jesus, que lutando pela independência do Brasil, ela tornou-se conhecida como a Jona Dark brasileira porque ela se, é, se fingiu de homem, ela se vestiu como homem, ela se é, transfigurou como homem para poder entrar no exército e lutar bravamente, foi descoberta desmascarada pelo pai, mas foi defendida pelo comandante que disse que ela deveria continuar lutando aos, ao lado dos homens porque era um dos melhores soldados que ele tinha. Que coisa extraordinária. O que nós poderíamos falar nesta noite sobre a grande Zilda Arnes, reconhecida como uma das mulheres humanitárias maiores humanitárias do Brasil, pediatra importante, que trabalhou tremendamente para relutar para redução da mortalidade infantil, uma mulher extraordinária, o que falar da grande Fanny Crosby, uma nova-iorquina que aos seis meses de idade, por um erro médico, ficou cega. E se tornou uma das maiores poetisas cristãs E uma das maiores compositoras de muitos dos nossos sinais, Inclusive muitos dos seus hinos Estão aí no nosso cantor cristão A Deus demos glória com todo fervor é, Que segurança Eu sou de Jesus Quero estar aos pés Ao pé da cruz E tantos outros Que ela compôs sem poder enxergar E essa mulher extraordinária Embora tendo é, Tido toda a sua vida Sem a capacidade de ver Ela via muito mais do que as outras pessoas E certa vez Ela escreveu um poema e ela disse assim Então Pode chorar Eu posso chorar E soluçar porque sou cega E ela diz assim oh, Que menina contente sou eu Apesar de não poder ver Pois decidida estou Que neste mundo alegre serei Quantas bênçãos recebo eu? Então, pode você chorar, pode você soluçar, ou eu poderia chorar e soluçar porque sou cega, mas isso eu não farei. Mulheres extraordinárias. A história está repleta dessas mulheres extraordinárias. Repleta de mulheres que se levantaram e foram... A despeito de todo o preconceito, discriminação, perseguição, humilhação. O que falar da grande Maria da Penha, que teve a coragem de denunciar Ser agredida violentamente Para é, o seu esposo Até ficar para sempre numa cadeira de roda E ela gritou e lutou E por isso que as mulheres são hoje no Brasil Protegidas por lei Contra a agressão masculina E eu vou dizer a você mulher Se algum dia o seu marido levantar a mão para você O seu pai, vá para a delegacia Na mesma hora e denuncie Porque que ele merece a cadeia Na mesma hora Não se admite Um tapa na mesma hora, lugar de homem violento para com as mulheres é na cadeia. Então é o seguinte, se você for ameaçada de agressão, seja por marido, e principalmente marido, que gosta de ser valentão. Marido que é valente com mulher é porque é covarde com os homens. Então, olha, primeiro lugar, não vai reclamar com papai e mamãe, não. Vai para a delegacia e denuncia, porque ele vai preso. É o que merece. Bom, mas eu vou falar sobre outra mulher. Essas extraordinárias mulheres que nós mencionamos e poderíamos ter mencionado tantas outras, mereciam um sermão. Mereciam, merecem. Mas eu quero falar sobre uma outra mulher. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Eu quero ler os versículos 1 e 2. Mas eu vou falar sobre a mulher mencionada no final do versículo 2. É um texto interessante. Vai mencionar essa mulher e essa mulher tem uma história. Nesse texto, ela já está no ministério de Jesus. Mas há uma informação extremamente importante sobre esta mulher. O texto diz assim, Lucas 8, 1 e 2. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os doze estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído sete demônios. É sobre essa mulher que eu quero falar. Maria Madalena, de quem haviam saído sete demônios. Eu não quero falar sobre as grandes heroínas da fé e nem da história. Eu não quero falar sobre aquelas mulheres que merecidamente estão marcadas na história pelos seus grandes feitos. Eu quero falar sobre uma mulher. E a única coisa que nós sabemos sobre ela é que ela era da Galileia, e ela era da cidade de Magdala próximo ao mar da Galiléia e por quê? porque o nome dela é Maria só foi acrescentado Magdalena porque Maria da cidade de Magdala é a informação que nós temos dessa mulher Poderíamos dizer assim, uma Maria qualquer. Mais uma Maria. Aliás, Maria era um nome muito comum nos dias de Jesus. Muitas mulheres chamavam Maria. Inclusive a mãe do Salvador. Era um nome comum. Não era um nome, um nome diferente, um nome escolhido. Né? Não, era comum que uma, uma mulher chamasse, se chamasse Maria. Então essa era mais uma Maria e para entendermos um pouco ou identificarmos quem era ela, ela passou a ser chamada de Maria Magdalena. Maria da cidade de Magdala e logo as pessoas já entendiam que aquela mulher era lá da Galiléia do norte de Israel ela não era da Judéia, ela não era da Samaria ela, ela vivera lá perto muito perto ali do mar da Galiléia com certeza ela, ela, ela convivia e, e, e conhecera muitos dos pescadores do mar da Galiléia e consequentemente ela conheceu Jesus, porque Jesus tem grande parte do seu ministério exatamente na Galiléia, principalmente primeiro grande período do ministério de Jesus, ele é basicamente, ele é todo na Galileia e Maria de Magdala o texto afirma que ela tinha sete demônios ela era uma mulher endemoniada bom se eu dou essa informação, parece que essa Maria não merece destaque para um sermão é melhor falar da Maria, mãe de Jesus é melhor falar da rainha Esther é melhor falar da Zilda Arnes, é melhor falar de Golda Meir, é melhor falar de tantas outras mulheres. Mas por que vamos falar desta mulher? Porque esta mulher representa não só todas as mulheres como todos nós, porque era uma mulher escravizada pelo pecado. É bom abrir um parênteses para dizer aqui que em nenhum lugar na Bíblia há informação de que essa Maria Madalena era prostituta. Você já ouviu falar isso? Tem gente que prega isso, tem tradição, mas não é em nenhum lugar, diz isso. Em nenhum lugar. Há uma informação de que essa mulher tinha sido prostituta. Também em nenhum lugar há informação que essa Maria Magdalena era a mulher de João 8 a mulher apanhada em adultério. Em nenhum outro lugar, em nenhum lugar, há informação que essa Maria de Magdalena é aquela que estava em Samaria, lá no Poço de Jacó. Era uma Maria qualquer. Mais uma Maria. Só que há uma informação sobre ela, que ela... Era uma mulher escravizada por Satanás. Ela era uma mulher que durante grande tempo da sua vida foi absolutamente subjugada. E ela era cheia de pecado. Ela era escravizada. Não sabemos quais eram os seus pecados e nem quantos. Mas nós sabemos que sendo uma mulher que tinha uma presença demoníaca na sua vida. Com certeza ela, ela poderia até ser prostituta até poderia, mas não há nenhuma informação bíblica para que nós é, venhamos a confirmar esse fato ela até poderia, ela poderia ser tantas outras coisas o fato mais grave desta mulher é que ela tinha uma, uma presença maligna na sua vida, um espírito maligno um, e demônios que a escravizavam, que a faziam dela uma escrava do pecado com certeza uma mulher infeliz e mais, numa sociedade oriental que ainda por cima subjugava a mulher, com certeza ela era uma mulher sem importância, não tinha o respeito dos homens, subjugada os homens que se consideravam de bem, com certeza nem lhe, lhe dirigiam a palavra nem mesmo o olhar mas eu quero falar sobre essa mulher, porque esta mulher tem uma história antes de ter o um encontro com Jesus e depois qual a história de Maria de Magdala antes de Jesus não sabemos detalhes mas sabemos o principal era uma mulher possuída por demônios era uma mulher que servia a Satanás era uma mulher escravizada e que não conseguia enxergar nada de Deus era uma mulher manchada pelo pecado e com uma influência horrorosa maligna sobre a sua vida, essa era Maria Madalena Sabe? o texto não fala nada de algumas informações que a tradição diz e muito menos não há nenhuma informação que sugira qualquer tipo de relacionamento especial ou íntimo de Maria Madalena com Jesus como tem se tentado insinuar desde o filme A Última Tentação de Cristo insinuar que Jesus e Maria Madalena tenham tido algum relacionamento sexual alguma paixão isso é absolutamente abominável porque não há nenhuma menção a esse respeito nada a única coisa que nós sabemos de Maria Madalena depois dessa experiência com Jesus é que a sua vida mudou o que nós sabemos é que essa mulher sem importância sem o respeito da sociedade sem valor algum Descartável Talvez melhor teria sido para ela Seu ponto de vista humano morrer E ela não faria falta Nenhuma para a sociedade No dia em que ela teve o um encontro Com Jesus, a sua vida mudou Primeira mudança de Maria de Madalena Ela foi liberta Do poder dos sete demônios A primeira coisa Porque quem se encontra com Jesus Quem tem um encontro pessoal com Jesus Experimenta a libertação por isso Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquela mulher endemoniada, aquela mulher escravizada, experimentou em Cristo a libertação. Delas saíram, o texto afirma, sete demônios. E eu imagino, o que ela devia sofrer. Porque um demônio só, já faz uma, um estrago. Ela tinha sete, a atormentando, a escravizando. Mas quando ela conhece Jesus, quando ela se encontra com Jesus, o texto vai afirmar claramente ela foi liberta. Porque o poder de Jesus é sobre todo e qualquer poder. O poder de Jesus nos liberta de todo mal, de toda maldição, de todo pecado, de toda escravidão. Jesus a libertou. Segundo, é que essa mulher agora passou a ter uma comunidade Ela tinha um lugar agora Antes ninguém sabia A única informação Ela era da cidade de Magdala Mais nada, mais nada, mais nada Agora não Agora já se sabia onde encontrar Maria Madalena Ela era uma seguidora de Jesus Ou seja, Jesus estava pregando E viu um pessoal atrás E lá estava Maria Madalena Jesus ia pregando as boas novas do reino E aquela mulher agora, honrada, respeitada Estava no grupo daqueles discípulos seguindo Jesus E mais, ela fazia parte de um grupo seleto de mulheres Que não só acompanhou Jesus Como se propôs a estar sempre com Jesus Mulheres que sustentaram, inclusive, outras mulheres O ministério de Jesus Que estiveram é, com Jesus fielmente Aquela mulher possuída por sete demônios Sem nenhuma importância Agora ela Para o reino de Deus Ela tinha importância E ela agora era seguidora de Cristo Jesus Fazia parte do projeto de Jesus Fazia parte do projeto do reino de Deus É interessante Que essa mulher Foi uma delas Que foram com Jesus algumas mulheres e Maria Madalena desde a Galiléia até quando Jesus foi para Jerusalém e no final do ministério de Jesus nós vamos observar muitas pessoas abandonando Jesus mas sempre que se menciona aqueles que ficaram com Jesus ali está o nome de Maria Madalena é impressionante extraordinariamente impressionante que quando Jesus vai ser crucificado, ele é aprisionado lá no Monte das Oliveiras o texto diz que os seus discípulos o abandonaram correu todo mundo, cada um foi para um lado a exceção de João mas lá diante da cruz mencionam-se alguns poucos nomes, um desses nomes, Maria Madalena você pode dizer assim, a ah, Maria mãe de Jesus estava, sim, claro, ela estava, mas eu estou mencionando Maria, Maria Madalena porque uma mãe vai com seu filho até a sepultura e se pudesse morreria em lugar dele, Maria Madalena era uma seguidora de Jesus. E ela poderia muito bem, naquela hora em que a coisa havia ficado muito difícil para Jesus, ela poderia dizer assim, agora eu vou embora. Porque quando ele morrer, os homens vão se lembrar de quem eu era. Os homens vão se lembrar do quanto escravizado eu era. Os homens vão se lembrar de que eu não tinha muita importância e vão, inclusive, me humilhar. Mas não. Enquanto Jesus estava sendo crucificado, ali estava Maria de Magdala. Uma Maria qualquer. Mas essa Maria qualquer estava seguindo Jesus até na sua pior hora, na hora da dor, na hora da cruz. É impressionante que Maria Madalena, ela teve o cuidado de, ao amanhecer do primeiro dia da semana... Depois de ter passado o sábado O sabá judaico De correr ao túmulo de Jesus Para então colocar sobre ele As, 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 as iguarias não é? as, as, as unções Que eram, eram é, práticas judaicas Ali está Indo Maria Madalena Seguindo Jesus Mesmo depois de Jesus Estar na sepultura Maria Madalena Foi agraciada como sendo a mulher que vê logo Jesus ressurreto. Não foi Pedro que viu Jesus. Não foi João que viu Jesus. Não foi Tiago que viu Jesus. Não foram os apóstolos. Ele se revela as mulheres e uma delas, Maria Madalena. Agora, esta mulher, que antes havia sete demônios a escravizando, ela tem a gloriosa experiência de ver Jesus ressurreto. Aquela que foi convidada com Jesus até a cruz foi abençoada em ver ser uma das primeiras a ver Jesus agora depois de ter vencido a morte. Ali estava Maria Madalena. Mas tem mais. Essa Maria qualquer, uma simples Maria da cidade de uma cidade sem importância, a cidade de Magdala, é a ela que o anjo diz, vá contar aos discípulos que Jesus ressuscitou, é a ela que Jesus disse, volte e diga aos discípulos eu venci a morte e Maria de Magdala a Maria Madalena, uma Maria qualquer, ela volta e é ela quem vai contar, ela entra os discípulos estão reunidos, estão enclausurados, estão com medo porque agora eles se sentiram sozinhos abandonados, Jesus não estava mais com eles e entra a mulher Maria Madalena, uma mulher anteriormente escravizada por sete demônios, ela chega e diz Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, eu vi Jesus que mulher extraordinária mas uma mulher qualquer, comum sem nenhum status Sem nenhum título importante Sem nenhuma homenagem Ela não, não recebeu como merecidamente Recebeu o prêmio Nobel da Paz Amada Teresa de Calcutá, por exemplo Não, Maria Madalena não teve nada disso Maria Madalena Foi uma mulher Comum, simples Que teve a sua vida Transformada por causa Do seu encontro com Jesus, amém? Por isso eu quis falar sobre essa mulher Porque quando eu olho a história dessa mulher Eu não consigo colocar virtude nela Mas eu coloco a virtude em Jesus Cristo Quando eu olho para essa mulher Eu não preciso olhar para o aplauso dos homens Porque eu, esta mulher É a prova clara do poder de Jesus Na vida de uma pessoa E não importa se, se é homem ou mulher a, a, a história de Maria Madalena a Maria de Magdala ela, a história é importante sem que ela tenha sido uma pessoa socialmente importante mas o que mudou Maria Madalena hoje tão conhecida hoje tão falada e até a sua história se inventa tanta coisa sobre Maria e Madalena até afirmar que a pobre coitada era prostituta, já, o pessoal afirma Poderia ter sido, a Bíblia não diz isso, até dizer que ela for amante de Jesus, essa mulher, simples, era uma mulher escravizada, o pecado a dominava. uma mulher que sofria os terríveis ataques de Satanás sem nenhuma expectativa de melhora, de mudança. Ninguém iria ajudá-la. Até o dia que ela teve um encontro com Jesus. Aí, tudo porque é impossível alguém ter o um encontro com Jesus e não ser transformado sabe se eu falasse sobre as mulheres que havia mencionado sobretudo as da Bíblia e depois alguns ícones da história cristã você diria assim ah, mas quem sou eu para ser comparado a Madre Teresa de Calcutá Quem sou eu para ser, ser comparado a Fanny Crosby? Estou falando de uma pessoa que com certeza estava numa situação muito pior que a sua. Aquela que você está agora. Porque aquela mulher, ela tinha em si a presença devastadora de sete demônios. Eu sei que nenhuma de vocês tem isso. E nem nenhum de nós, homens. Mas tem uma coisa que nos iguala a Maria Madalena. Primeiro, como ela, nós somos pecadores. Como ela, nós temos essa marca da, da queda humana que nos leva a pecar. E você sabe que o pecado nos escraviza. É por isso que tem tanta gente escravizada por vícios. É vício do álcool, é vício do cigarro, é vício das drogas, vício do sexo, e vício disso, e vício daquilo. Gente escravizada, porque o diabo é cruel. Tem gente viciada em religião, sem, porém, ter uma experiência com Cristo isso nos iguala a Maria Madalena, mas eu sou um Márcio qualquer eu se fosse ter um nome me chamaria assim, Márcio de Campos, dos Goitacaz não fui eu que escolhi tá gente, nasci lá, fazer o quê? você talvez fosse chamado de Oscar de Santo Antônio de Pádua um Oscar qualquer um Márcio qualquer, uma Jéssica qualquer, uma Valéria qualquer, um Manuel qualquer, um qualquer. Mas assim como uma Maria qualquer, a Maria de Magdala, nós somos pecadores. E só há uma coisa que pode mudar a nossa história, só uma coisa. O um encontro pessoal com Jesus. Só. Só. Religião não faz isso, boas obras não fazem isso, títulos acadêmicos não fazem isso, situação econômica não faz isso, fama não faz isso, nada. Só uma coisa que pode mudar a nossa história. De um escravo do pecado a um homem liberto ou uma mulher liberta. É um encontro pessoal com Jesus, porque Jesus Cristo liberta. Só há uma coisa que pode fazer de mim uma criatura nova é ter o um encontro com Jesus e seguir Jesus, seguir Jesus, por onde Ele vai, o que Ele fala, o que Ele prega, o que Ele ensina, o que Ele me manda fazer, e quando eu sigo Jesus, eu vou ganhando uma nova identidade, agora, ao invés de uma mulher endemoniada, esquecida por todos, ela fazia parte de um grande projeto, era o projeto de Jesus, da comunidade de Jesus ela andava com Jesus, ela conversava com Jesus, ela ouvia Jesus ela aprendia Jesus, aprendia de Jesus ela era abençoada por Jesus eu sei que hoje é o dia nacional da mulher, é um dia importante para você mas eu quero dizer que a importância maior que alguém pode ter é o fato de ter, de ser transformado ou transformada por Jesus. Olha, eu vou dizer uma coisa. Jesus muda tudo. Quantos casamentos aqui talvez estejam enfrentando uma crise terrível? Ninguém sabe. Só você e seu esposo. O, escra, o diabo tem a intenção de escravizar vocês, acabar com esse casamento ele tem essa intenção ele quer acabar ele rir das, das suas brigas ele rir quando, rir quando vocês vão dormir um sem falar com o outro ele rir quando vocês começam a pensar na possibilidade de acabar com o que a, com aquilo que Deus fez sagrado porque o diabo tem a intenção de roubar, matar e destruir tome o seu casamento agora e coloque-nos aos pés de Jesus Cristo tome a mão do seu esposo ou da sua esposa e diga um ao outro o diabo não vai nos vencer ele não vai nos destruir, sabe? Não é incomum que casais ajustados passem ou enfrentem crise com os filhos, que quando o diabo não consegue destruir o seu casamento, ele tenta destruir a sua família por intermédio da vida dos seus filhos. Tenha esse discernimento espiritual. Não fique conjecturando sobre o porquê o seu filho está rebelde porque ele está assim por... não, não, saiba O diabo quer destruir a sua família Por quê? Porque ele veio roubar, matar e destruir e se você e sua esposa tem tido uma vida abençoada, glória a Deus por isso, mas vocês precisam se unir em oração, em intercessão e colocar o joelho de vocês em terra. Senhor, livra os nossos filhos, abençoe os nossos filhos, liberte os nossos filhos, cure os nossos filhos, tire as garras de Satanás sobre a vida dos nossos filhos. Porque se Jesus fizer isso, isso vai mudar. E você verá os seus filhos como filhos abençoados que servirão e viverão para a glória de Deus. Não pense você que para precisar de Jesus você precisa ter uma experiência como a de Maria Madalena ser possuído por sete demônios. Não. O diabo vai entrando na sua vida, na sua casa, sorrateiramente. Por isso nós precisamos orar por nossa família, orar por nossa casa, dedicar a nossa casa ao Senhor, dedicar o nosso quarto ao Senhor, dedicar o leito do matrimônio ao Senhor, dedicar a vida dos nossos filhos ao Senhor. Porque o diabo quer destruí-la. Ele quer destruir a sua família e quer destruir a minha família também. E Eu preciso ter o um discernimento espiritual, que eu sou um Márcio qualquer, que Raquel é uma Raquel qualquer, que Gabriela é uma Gabriela qualquer, que Danilo é um Danilo qualquer, mas essas pessoas comuns podem ser transformadas e abençoadas pelo poder de Cristo. Maria Madalena, uma Maria qualquer, mas uma Maria... Que tendo sido transformada Receberam em sua vida o toque de Jesus O toque de Jesus mudou a vida daquela mulher Sabe? Eu olho para os jovens que estão aqui E vejo claramente a intenção diabólica de Satanás Destruir a vida dos jovens Querem vê-los nas drogas Querem vê-los nas bebedeiras Querem vê-los nas orgias Querem vê-los na depravação sexual Querem vê-los em todo tipo de escravidão. Se vocês, jovens, não dobrarem os seus joelhos e não forem até Jesus e pedir misericórdia a Jesus, pedir o toque de Jesus sobre a vida de vocês, o poder de Deus para protegê-los, vocês não conseguirão se libertar. Mas a boa notícia é que vocês são jovens como outro jovem qualquer também. E como qualquer jovem, se você se aproximar de Jesus, se você andar com Jesus, Ele te liberta, Ele te cura, Ele te ajuda. Mas você precisa deixar Jesus tocar na sua vida. Eu quero terminar essa era uma Maria qualquer e de uma Maria qualquer tornou-se uma Maria muito importante tão importante que mais de dois mil anos depois aqui estamos nós falando dela Glória a Deus ninguém falava daquela Maria ninguém se importava com aquela Maria agora não, por causa de Jesus nós estamos aqui hoje falando de Maria de Magdala mulher de quem pelo poder de Jesus Cristo saíram sete demônios mulher que seguiu Jesus seguiu Jesus foi a cruz seguindo Jesus foi a sepultura seguindo Jesus viu a face de Jesus ressurreto, e é impressionante depois que Jesus voltou aos céus, não se falou mais nessa Maria. Por quê? Não sabemos quando ela morreu. Não sabemos como ela morreu. Não sabemos quanto tempo mais ela viveu. Sabe por quê? Porque a importância dessa Maria estava em Jesus. A única coisa que nós temos a certeza... É que essa Maria foi morar com Jesus. Amém? E você? E você? Às vezes nós procuramos ser tão importantes, né? Fazemos questão de sermos reconhecidos como as pessoas mais importantes, né? Já viu como é que brasileiro pelo menos adoro pelo menos brasileiro adora um certificado. Já viu? Assim, vamos fazer um curso. Qual é o curso? O curso de andar daqui até o final do tempo. Se não tiver certificado, ninguém faz. Mas se tiver, todo mundo vai daqui lá. No final, ah, o Oscar cumpriu o difícil desafio de andar daqui até ali, mas tem certificado. É, nós não somos assim? Brasileiro é assim. Adora um certificado. Pode não valer para nada, mas adora. O ser humano é vaidoso. O ser humano é vaidoso, por isso nós não damos tanta importância a Maria Madalena. Só que Maria Madalena nos ensina que o importante não é ser importante, o importante é ter a importância de ser de Jesus. Porque para Jesus você é importante, tão importante que ele morreu. Por cada um de nós, logo, ele morreu também, especificamente por você. Para libertar você, para curar você, para restaurar a sua vida, para libertá-la. E aí sim, diante de Jesus você não é mais uma Maria qualquer. Diante de Jesus, você é Maria, filha do Deus vivo. meu desejo nesta noite é orar com pessoas comuns. Orar com pessoas como Maria de Magdala. Mas gente que consegue detectar na sua vida algumas feridas. E talvez coisas que tenham escravizado a sua vida. Talvez olhando para sua casa e vendo claramente dentro da sua casa que o diabo tem tentado destruir alguma área da sua família. Pode ser o seu casamento, pode ser o seu relacionamento com seus filhos, ou pode ser a própria vida dos seus filhos. Saiba que a única esperança é se aproximar, ou é aproximar a sua casa de Jesus. O resto é escravidão. Você fala assim, vou acabar com o meu casamento. Isso não é solução. Isso é destruição. Eu vou desistir dos meus filhos? Deixa que eles façam o que bem entendem isso não é solução. Você estará contribuindo por omissão para a destruição da vida dos seus filhos. Vocês jovens podem dizer assim, ah, deixa rolar, todo mundo faz. Isso não é solução. Isso é destruição para a sua vida. Para você se tornar alguém escravizado como era Maria de Magdala. Agora, quando você, como esta Maria, uma Maria qualquer, se aproxima de Jesus, aí Jesus faz toda a diferença. E por isso eu quero orar com aqueles que reconhecem que, de alguma forma, estão sendo atacados por Satanás. E que ele tem tentado escravizá-los. não importa com quantos demônios ou com ou como ele quer fazer, mas que querem dizer, não, na minha vida, não, no meu casamento, não, na minha casa, não, a minha família é bênção do Senhor, a minha família foi separada por Deus, quando eu me casei com a minha esposa, Há 30 anos atrás, eu além de me casar com ela por amor, nós fizemos um compromisso. Um compromisso de levarmos o nosso casamento até o último dos nossos dias. Sabendo das dificuldades e de termos um inimigo feroz querendo destruir o nosso casamento. Mas há 30 anos atrás, eu e minha esposa, quando nos casamos, nós decidimos que iríamos andar perto de Jesus, perto de Jesus, na hora das dificuldades, perto de Jesus, na hora do, das alegrias, perto de Jesus, na hora dos problemas, perto de Jesus, na hora das vitórias, perto de Jesus, por saber que o diabo continua tendo a intenção de, de destruir a minha casa. Claro que ele tem, e por isso eu e Raquel oramos incessantemente pelos nossos filhos. Os nossos filhos são alvo da nossa oração antes deles de nas terem nascido. Nós já orávamos por eles. Os nossos filhos nasceram e nós oramos por eles. Os nossos filhos cresceram e nós oramos por eles, os nossos filhos se tornaram adultos e nós oramos por eles, os nossos filhos irão formar as famílias deles e nós iremos viver orando por eles até o último dia. Porque eu quero ajudar a preservar a vida e a família, as famílias dos meus filhos da escravidão de Satanás. Meus irmãos, nós vamos nos colocar em pé. Nós vamos adorar o Senhor. Eu quero convidar a vir aqui à frente aqueles que querem com a sua casa orar e dizer, Deus, nós lutaremos. Eu quero...